0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Stadt Chur kämpft schon seit ein paar Jahren mit einer offenen Drogenszene. Jetzt will der Stadtrat einen Konsumraum für Drogen schaffen, will?
2: Der Konsumraum hat gerade in der Bevölkerung eine gute Wirkung, aber auch für die Betroffenen, weil man sie dann aus dem öffentlichen Raum nicht nur weg, sondern auch zuweisen können, dass sie dort gut konsumieren können.
1: So der Stadtrat der Patrick De Giacomi. Die Pläne werden immer konkreter, was andenkt ist und inwiefern Kanton und Stadt hier da dafür wollen zusammenarbeiten oder eben nicht. Denn Lehrermangel ist nach wie vor ein grosses Thema in Graubünden, findet der Verband der Lehrpersonen. Trotzdem können alle Lehrerstellen besetzt werden, seit die Bündner Regierung. Wie kann das sein? Die Präsidentin vom Leger hat eine Antwort.
3: Die Stellen können schon besetzt werden. Die Frage
1: ist aber, mit wem diese Stellen besetzt werden. Ich habe mit ihr über das Problem Lehrermangel geredet und erfahren, dass die Bündner Schulen wohl Abstriche in Sachen Qualität machen müssen. Und zur de Swiss von der Frauenmacht Halt in Chur. Was der Anlass der Region bringt, das ebenfalls eines von Thema. Themen. Das ist das Infomagazin bei Rostschwitz in Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Dass im Churer Stadtgarten offen Drogen konsumiert werden, ist kein Geheimnis. Und es ist auch nicht Neues, dass die Stadt etwas gegen die offene Drogaszene unternehmen Es hat schon verschiedene Mars. Name G, wie beispielsweise die Neugestaltung vom Stadtgarten und das Projekt Streetwork. Bei dem suchen sie Gassenarbeiterinnen und Arbeiter mit der Drogenabhängigen zu Gesprächen und unterstützen sie. Jetzt steht ein weiterer Schritt im Kampf gegen den offenen Drogenkonsum an, die Strategie Sucht und Drogenpolitik. Die Manuela Meuli berichtet, was diese Strategie beinhaltet.
4: Konsum, Drogendeals und Obdachlosigkeit, das ist im Moment Realität in Kur. Die Realität soll aber bald der Vergangenheit angehören. Zumindest, wenn es nach dem Kurden Stadtrat geht. Und zwar mit der Strategie Sucht- und Drogenpolitik. Die beinhaltet unter anderem einen begleitenden Konsumraum, wie der zuständige Stadtrat der Patrick De Giacomi Mit dem erhofft sich die Stadt mehrere Verbesserungen.
2: Wir wollen, dass der Konsum im öffentlichen Raum verschwindet. Wir wollen auch, dass das Dealen mit Drogen im öffentlichen Raum massiv zurückgeht. Und natürlich auch im Bereich vom Littering, dass es besser wird. Aber natürlich für die betroffenen Personen vor allem, oder, dass sie nicht einfach umgescheucht und weggeschickt werden, sondern dass die betroffenen Personen ein Angebot haben, das sie nutzen können, das viel hygienischer ist, das ihnen ein bisschen Boden unter den Füßen gibt.
4: In dem die Stadt den Konsumraum selber verwirklicht, übernimmt sie eine Aufgabe vom Kanton. Die Gemeinden sind nämlich nur für die Drogenprävention verantwortlich. Die Problembekämpfung fällt in die Zuständigkeit vom Kanton. Der Patrick de Giacomi relativiert aber.
2: In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass das ein normaler Vorgang ist, dass die Stadt auch schon bei der Notschlafstelle ein Angebot finanziert hat, wo der Kanton erst später eingestiegen ist, beim Streetwork ist das also so gewesen. Das ist halt etwas, das hat auch mit dem Föderalismus zu tun, dass man das erste Mal unten etwas probiert und wenn es dann funktioniert, dann übernimmt man es dann vielleicht.
4: Jetzt ging es zuerst darum, zu erkennen, ob der Raum die gewünschte Wirkung erzielen konnte. Betrieben werden soll der begleitete Konsumraum voraussichtlich für eine Pilotphase von drei Jahren. Dafür sucht der Stadtrat momentan eine passende Liegenschaft.
2: «Es sollte mit einem Radius von nicht mehr als 10 Minuten Fussmarsch vom Bahnhof aus sein. Es sollte nicht zumindest in einem Wohnquartier sein, nicht direkt neben Schulen oder anderen sensiblen öffentlichen Einrichtungen. Es sollte auch nicht in einer sein, wo Handel, Gastronomie ist, wo touristisch genutzt ist. Und wir haben hier aber doch eine Reihe von Perimeter identifiziert, die möglich wären.»
4: Wo genau das sein wird, kann der Stadtrat jetzt aber noch nicht sagen. Je nachdem, wie es so läuft, wird der Konsumroom den Betrieb zwischen 2024 und 2026 aufnehmen. Der Patrick de Giacomi betont aber, dass der Konsumroom allein nicht langt, zum Problem von cooler zu lösen.
2: Es braucht eine Verbesserung von den Akteuren im Suchtbereich, es braucht eine Zusammenarbeit, eine Vernetzung. Es braucht im Bereich Wohnen einen Ausbau von den Angeboten, die Suchtprävention, die muss besser werden Also auf verschiedenen Ebenen muss man ansetzen.
4: Dabei möchte die Stadt eng mit dem Kanton zusammenarbeiten. Darum wartet der Kurstadtrat Stadtrat zuerst mal
1: ab, welche Massnahmen der Kanton umsetzt und ergänzt dann. Das also das Pläne der Stadt Chur für einen Konsumraum. Am Donnerstag kommt Strategie, sucht und Drogenpolitik und auch der Kredit von einer Million Franken für den Konsumraum vor der Churer Gemeinderat. Mit dem greift die Stadt Chur am Kanton Graubünden vor. Eigentlich wäre der für die Bekämpfung von Problem verantwortlich. Die Gemeinde dagegen sind für die Drogenprävention zuständig. Manuela Meuli hat darum vor Susanne Susanna Gadient, der Amtsleiterin vom Kantonalen Sozialamt, will wissen, warum der Kanton nicht selber handelt. Das
5: sendet ein Signal, dass wir natürlich unterschiedliche
1: Bedürfnisse
5: im Kanton, in den Gemeinden, in den verschiedenen Regionen haben. Und in dem Sinn hat die Stadt für sich entschieden, dass sie da schneller die Massnahmen umsetzen. Das steht ihr grundsätzlich. Sie sind auch frei, solange sie über die finanziellen Mittel und die rechtlichen Grundlagen verfügen. Warum sieht denn der Kanton nicht all so einen Bedarf für die Stadt Chur? für so schnelle Massnahmen? Der Kanton hat eine Abwägung gemacht, weil wir planen vielleicht in einer längeren Frist, wo wir den Leuten wirklich auch stabile Angebote wollen, können zur Verfügung stellen können. Und der erste Schritt, den wir machen wäre eine Kontakt- und Anlaufstelle, die näher im Zentrum ist, wo besser erreichbar sein soll. Es gibt verschiedene Modell, wie man auf die Thematik kann reagieren. Es gibt in der Schweiz rund 15 Orte, wo Kontakt und Anlaufstellen haben ohne Konsumraum. Es gibt zehn, wo sie mit Konsumraum führen. Und in dem Sinn werden wir mal im ersten Schritt diese Variante weiterverfolgen. Wenn man nach ein paar Jahren feststellt, doch es ist noch ein weiterer Schritt notwendig, dann ist die Möglichkeit aber auch da, dass wir den ein weiteren Entscheid können in diesem Fall sieht der Kanton im Moment noch keinen Bedarf für den Konsumraum. Der Kanton sieht in dem Sinne einen Bedarf, dass das Angebot, die wir heute haben, durchaus verbessert werden müssen, damit der Zugang für die Menschen besser wird. Wir haben uns das erste Mal für das restliche Massnahmenbündel, das geht von der Kontakt- und Anlaufstelle, die im Zentrum ist, über Wohnangebote, über Beratungsthematiken. Dass wir dort den ersten Schwerpunkt setzen und dann den zweiten Punkt entscheiden können, brauchen wir jetzt den Konsumraum noch dazu. Die Stadt zahlt ja den Konsumraum in der Pilotphase
4: Übernimmt denn der Kanton das? Je nachdem. Wie sehen Sie dazu Zukunft von dem Raum? Ich denke, es
5: ist wichtig denn zu wissen, wie hat das funktioniert welche Wirkung das zeigt, wenn der Konsumraum in dieser Art und Weise kann umgesetzt werden kann. Und schlussendlich wird es ein politischer Entscheid auch wieder sein, von Seiten des Kantons, über die Regierung und über den Grossen Rat, wo entscheiden werden, ja, wir wetten das Angebot übernehmen und entsprechend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen
4: abschließen kann man dann also schon sagen, der Kanton profitiert jetzt vor der Stadt gut dass
5: die vorpresst, dass die das ausprobiert und je nachdem schittert oder auch Erfolg hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass das in einer Zusammenarbeit passiert und dass die verschiedenen Schwerpunkte einfach auch ein bisschen unterschiedlich gesetzt worden sind. Der Kanton nimmt aber doch einiges Geld in die Hand, also wir planen mit 400'000 bis 600'000 Franken pro Jahr für die Verbesserung von Angebots, Angebot die wir heute haben. Mit Streetworks sind wir aktiv heute schon dran und der zweite mit der Kontakt- und Anlaufstelle denken. Den bringen wir hoffentlich auch noch her, wenn wir den entsprechenden Ort finden.
1: Die Kontakt- und Anlaufstelle soll dann an den Konsumraum angegliedert werden. Letzte Woche hat die Bündnerregierung im Grossen Rat gesagt, dass in Graubünden alle Lehrer still besetzt werden können. Lehrermangel scheint also kein Problem bei uns im Kanton, könnte man daraus ausschliessen. Aus Sicht vom Verband der Lehrpersonen Graubünden, kurz Leger, ist das eine falsche Schlussfolgerung. Ich habe heute Mittag bei der Präsidentin der Laura Lutz noch warum.
3: Die Stellen können schon besetzt werden.
1: Die Frage ist
3: aber, mit wem diese Stellen besetzt werden. Und es ist einfach so, dass ein Haufen mit Personen besetzt werden, die entweder nicht die richtigen Qualifikationen für die jeweiligen Stufen oder nicht für die jeweilige Fach haben, wo sie dann unterrichten. Das sind beispielsweise Primarlehrpersonen, die auf der Oberstufe arbeiten oder das sind Primarlehrpersonen, die als schulische Heilpädagogen eine Anstellung kriegen. Und dann kann man nicht sagen, es herrscht kein Lehrmangel, wenn man nicht adäquat ausgebildete Leute für die
1: jeweiligen Stelle findet Warum ist es denn so, dass sich der Kanton und Lehrer so ein widersprechen? Also gibt es da keine Absprache?
3: In gibt es natürlich Absprachen miteinander. Und wir erfragen auch jedes Jahr, wie viele äh, Lehrbewilligungen ausgegeben werden. Und es ist auch nicht ein neues Phänomen. Es ist schon länger so, dass wir beobachten, dass wir auf den Lehrmangel zusteuern. Natürlich, solange Stellen besetzt werden könnt, wird das in der Öffentlichkeit auch nicht als großes Problem wahrgenommen. Aber es sich jetzt wirklich zu und äh, man muss jetzt da aktiv etwas dagegen machen. Da kann sich äh, auch die Politik, da können wir uns jetzt nicht mehr drüber reden, da
1: müssen wir jetzt äh, aktiv dagegen vorgehen. Was heisst denn das für Kinder im Klassenzimmer, wenn eben die Heilpädagogen und die Lehrerinnen und Lehrer nicht adäquat ausgebildet sind? Was für Mankos gibt es da? Also
3: man müsste ja nicht für eine schulische Heilpädagogik ein Studium machen, wenn es das nicht dafür bräuchte. Also es sind dann einfach so gewisse Abläufe und Handhabungen, wo sie nicht haben, wo sie einfach auch nicht können,
1: können Ist die Situation, wie sie jetzt ist, überhaupt noch haltbar? Es ist natürlich nicht schön, dass wir die Stellen nicht
3: besetzen können. Es ist auch nicht schön, wenn kein Markt spielt, also wenn man eine Bewerbung hat, wenn es gut läuft und einfach sonst keine Bewerbungen und die Schulleitungen suchen, die Hände noch Leute. Insbesondere in der romanischsprachigen Gebärde, in der kleineren Gemeinde, in der Wallen draussen,
1: ist, ist es einfach eine extrem schwierige Situation, wenn man keine keine Lehrpersonen findet. Warum glauben Sie, schliesst der Kanton so ein bisschen die Augen vor dem Problem? Weil zumindest er hat ja nicht einen konkreten Plan.
3: Ja, das wüssten wir auch gerne. Wir sehen das Problem eigentlich schon länger auf uns zukommen. Wir können auch nicht ganz nachvollziehen, warum dass
1: man das probiert wegzureden. Es ist einfach da und wir müssen aktiv dagegen vorgehen. Haben Sie denn etwas im Sinn? Also, haben Sie konkrete Lösungsansätze, die man ansetzen könnte?
3: Wir stehen vor einer Teilrevision des Schulgesetzes. Das ist die Chance auch für den Kanton, um den Beruf wieder attraktiver zu gestalten, so dass auch wieder mehr Leute
1: den Beruf ergreifen möchten. Sie sagen ja eben, in Zukunft zeigt sich keine Erholung, sondern es wird eher schlimmer, oder?
3: Ja, es werden ein Haufen Lehrpersonen in den nächsten Jahren pensioniert, von diesen sogenannten Babyboomer-Jahr. Es gibt wieder mehr Kinder, die nachkommen, es gibt sicher wieder mehr Schülerinnen und Schüler. Und von dem her muss man einerseits an den Arbeitsbedingungen etwas ändern und
1: andererseits einfach den Beruf an sich wieder attraktiver gestalten das die Präsidentin vom leger zum Problem Lehrermangel in Graubünden. Und am Mittwoch im Infomagazin gehen wir noch näher auf das Problem ein. Unter anderem fragen wir bei einer Bündner Bildungspolitikerin nach, was ihre Sicht auf die Sache ist. Immer mehr Leute züchten in die Drum Darum haben viele Täler in Graubünden mit Abwanderung zu kämpfen. So auch die Region unterengadin walmy -Steir. Die Region hat bei der Bevölkerung nachgefragt, wo der Schuh konkret drückt und die Ergebnisse jetzt in einer Studie veröffentlicht. Die Jasmin Schneider mit den Einzelheiten. Bergregionen
6: für junge Erwachsene attraktiver machen. Das Ziel hat sich die Region in Bassa Steier gesetzt. Denn die Abwanderung macht dieser Region immer mehr zu schaffen, wie die Regionalentwicklerin Martina Schlappach sagt.
7: Das Unterengadin und Steier sind dort sehr vergleichbar. Die anderen Regionen, also die Bergregionen im Kanton und auch schweizweit Anwanderung, ist ein Thema, respektive auch die demografische Entwicklung. Und von dem her sehen wir es von Seiten Gemeinde und Region als relevant dass man sich da sehr gezielt überlegt, wie man Leute kann anziehen kann, die sich wirklich vorstellen können, ihren Lebensmittelpunkt
6: in so einer Region zu haben. Weil zu dem Thema nicht viel Studien gegeben hat, hat die Region in Jadina-Bassa-Walmy-Steir eine eigene Studie gemacht. Für das sind rund 40 Leute im Alter von 18 bis 40 Jahren befragt worden, warum sie in der Region wohnen oder aus welchen Gründen sie eben nicht in der Region wohnen. sie sind Personen,
7: die wirtschaftlich aktiv sind, das heisst im Arbeitsmarkt arbeiten, aber es sind auch Personen, die grundsätzlich im Familiengründungsalter sind. Und das ist natürlich für unsere Region auch absolut zentral, dass die Bevölkerung in dem
6: Sinn idealerweise wachsen wird. Nachdem die Leute alle im letzten Jahr einzeln befragt worden sind, stehen jetzt erst die Erkenntnis fest. Und besonders positiv ausgestochen, sei ich dabei die Lebensqualität im Unterringerdin und am Walmysteir. Hervorgehoben wird
7: dort, Natürlich der einzigartige Natur-Freizeitraum, wo für viele ein Argument ist, dort zu leben. Auch der Kulturraum, also die sehr authentische Architektur, die Dorfbilder, aber auch die romanische Sprache, die gesamthaft so eine Mischung geben, wo man wirklich sagen kann, hier ist eben eine Kultur, die man wirklich im Alltag so erlebt. Es gäbe aber auch Bereiche, wo es noch Luft gegen oben gäbe, sagt die Regionalentwicklerin. Ein Thema ist das Wohnen, das ist ein Wohnraum. Mangelt, vor allem an bezahlbarem Wohnraum, sechs Mietwohnungen, aber auch das Eigentum, das erwerbbar ist. Und der zweite Bereich ist natürlich der Bereich vom Arbeiten. Es ist eine Tatsache, dass in unserer Region beschränkt Arbeitsplätze vorhanden sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass man gleichzeitig mit
6: einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Gerade in der Gastro- und der Hotelbranche werden der Fachkräftemangel immer mehr zur grossen Herausforderung. Zusammenfassend bewegt sich der Erkenntnis also in einem Bereich, der absehbar war. In welche Richtung die Lösungsansätze gehen, kann Martina Schlappach aber noch nicht sagen. Es liegen ein Haufen mögliche Massnahmen auf dem Tisch, die müssen im nächsten Schritt noch konkretisiert werden, damit
1: die Region und Ringadinwalmisteier für junge Erwachsene attraktiver werden kann. Die Analyse zu der konkreten Maßnahme, die werden einige Monate in Anspruch nehmen. Das ist Radius Rostschweiz mit dem Infomagazin. Unsere Thema im zweiten Teil sind denn das 100-Jahr-Jubiläum, das einen regelrechten Ansturm erfahren hat und durch das Wissen von der Frau, die heute in Chur ankommt. Die 90 party vom Jahr mit Live-Auftritt von Captain Jack. Dr. Hey, Alban.
6: Captain Jack. Dr. Captain Jack. Alban. «East M Team, «Two Unlimited», «Rednecks» und viel mehr. 90er Party am Flumserberg. Alles live am Freitag, 29. Juli. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Tickets, Programm und Infos auf flumserberg-openair.ch Wohnt in Jadina School Sie haben sich's verdient. Am 25. Juni eröffnen wir in der Schule unsere rundum verschönere Tibeterlandschaft für Sie. Weitere Informationen unter mineralbad-schol.ch.
0: Für Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend
8: gestalten möchten, gibt es nur eins.
4: CodeCamp Summer Camps. Interessantes und Neues erfahren und Faszination vom Programmieren in der digitalen Welt entdecken.
9: Jetzt auf CodeCampWorld.ch inhaloge.
4: das passende Camp in
10: deiner Nähe wählen und, und anmelden. anmelden. Wir feiern den Sommer. Kommen Sie am Special Summer Weekend vom 24. bis 26. Juni ins Landquart Fashion Outlet. Late-Night-Shopping mit Tombola Food Festival und viele tolle Angebote warten auf Sie. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: So klingt es, wenn Ihnen aus Versehen ein Goldbarren auf den Fuß fällt. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot
11: über 140 Millionen. Moment, 20. Juni, es ist jetzt in Gat 3 über halbe 6.
0: Wetter präsentiert von Röckle-AG Verdutz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
11: Abend heute teils freundlich, teils bewölkt. Vor allem in Nord- und Mittelbünden gibt es heute auch mal noch ein oder anderen Platzregen oder ein Gewitter. Morgen zieht denn zuerst noch mal recht sonnig im Laufe des Tages, gibt es dann aber immer mehr Wolken und am Nachmittag oder gegen Abend kommt es verbreitet gewittern. Zuerst wird es aber noch mal so richtig heiß, Quecksilber. Das stiegt steigt im ganzen Land auf rund 32 Grad. Zu Squall gibt es knapp 30 und Bivio Bivio 23 Grad, 0 Grad Grenze. Die steigt auf über 4000 Meter.
0: Verkehr präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Kur. Wir zahlen
11: faire Preise. Da ist im Moment geht etwas los. Wir fangen da in der Stadt Chur Stau oder Verkehr im Bereich Postplatz, Störfli. bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Masanzenstraße Stadt auswärts. Hier brauchen rund eine Viertelstunde länger. Den Landquart da haben wir Stau oder stockend im Bereich Kreisel Karlihof. Mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und Hauptstraße Hauptstrasse von Balzers auf Trübach. Da haben wir ebenfalls Stau oder Stockend mit einem Zeitverlust von rund 20 Minuten. Wir wünschen viel Geduld und eine gute Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli.
1: Badisand hat das Wochenende ihres 100-Jahr-Jubiläums gefeiert. Der Eintritt ins Freibad hat gleich viel kostet, wie vor genau 100 Jahren. Nur ein paar Rappen. Das schöne Wetter und der tiefe Eintrittspreis, der Ansturm sei enorm gsi. Es
12: war wirklich Tüchli, Tüchli, Füttli, Füttli, Liegestuhl an Liegestuhl isch.
1: Wie konnte man das Ganze managen? Wir haben noch gefragt. Und durch die Suisse der Frauen macht heute Halt in Chur. Die dritte Etappe führt nämlich von Vaduz über die St. Gallische auf Geiss im Appenzell und dann schließlich ins Ziel auf Chur. Unsere Reporterin wartet im Ziel auf die Fahrerinnen. Wir schalten live zu ihrer im Zielraum. Die in Chur hat das Wochenende, gefeiert, und zwar ihres 100-Jährigen-Bestehen. Aus dem Anlass hat der Eintritt genau gleich viel kostet wie vor 100 Jahren. Für Erwachsene 40 Rappen und für Kinder 20 Rappen. Ob es wegen dem außergewöhnlichen Eintrittspreis und dem sommerlichen Wetter einen grossen Ansturm auf die gehet, gegeben hat, über das hat Patrick Ulber mit dem Sandro Staub am Leiter Bad, Fitness und Wellness von der Sportanlage Chur geredet.
12: Man kann sagen, dass es ein Steigerungslauf war eigentlich vom Freitag bis zum Sonntag. Also wir händ am Freitag 427 Gäste, gehabt, über den ganzen Tag verteilt, am Samstag 704. Und am Sonntag waren das 1068. Wir hatten aber in der Badisand auch schon viel mehr Gäste. Gehabt, und zwar, als wir unten eine von vom Freibad Da haben wir fast bis zu 2000 Leute sogar
9: drin. Gehabt. Trotzdem, über 1000 Leute in der Badisand. Wenn müssen wir uns das vorstellen? Da waren Tüchle und Tüchle auf der Liegewiese.
12: Genau so kann man sich das vorstellen. Es also war wirklich Tüchle, Tüchle, Füchle, Füchle, Liegestuhl an Liegestuhl. War. Aber trotzdem habe ich von meinen Leuten hier oben sehr gesittet. Das haben sich alle gefreut. Es waren alle auch überrascht, die Einten. Sie haben eben nichts davon mitbekommen, dass es einen anderen Eintritt hat.
9: Wie war es jetzt auch mit der Verpflegung vor Ort? Haben wir genug gelassen und Züg und Sachen gebracht, dass die Leute hier nicht durstig oder hungrig Badi wieder verloren müssen? Es
12: ja, war zum Glück in der Body zum Glück kein Problem. Es war auch darauf vorbereitet. Wir haben auch das schon in der ganzen Woche eigentlich thematisiert.
9: Jetzt hat es eben extrem viele Leute gehabt. Es sind über 1'000 Leute gehabt. Eintritt nur 40 Rappen. Das sind doch einige Franken entgangen, die man eigentlich hätte reinholen können. Tut das auch ein bisschen weh? Oder ist es einfach schön, dass man den Leuten mal so etwas zurückgeben kann?
12: Ja, ich denke, dass es ein bisschen weniger umsetzend ist, ich hätte jetzt bei diesem Anlass überhaupt nicht an erster Stelle gewesen. Das war jetzt wirklich ein kleines Fier zu machen für die Badisand, wie sie doch schon 100-jährig ist. Und man hat auch schöne Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel, dass jemand gesagt hat, ja, Viertes, ich ich gebe gerade Franken. Von dem her, da sind einige schöne Emotionen auch drin, die auch der Mitarbeiter, Mitarbeiter oben in der Badisand, mir erzählt haben. Und das ist eigentlich im Vordergrund gestanden, nicht einmal jetzt gross schnell den Umsatzverlust bei dem super schönen Wetter wir haben.
9: Jetzt noch eine Abschlussfrage. Man tut seit 100 Jahren in dieser Badisand chillen und geniessen. Wie glauben Sie, und genießt mein 100 Jahre denn in der Badisand?
12: Ja, genau gleich. <lacht> Sofern wir das so betreiben wie wir es hier oben haben, oder? das ist doch ein doch für sich etwas. Also, wir haben nicht so die neue Technik drin in der Bodysand. Aber wir sind natürlich auch daran, dass dann irgendwann einmal auch noch zu verbessern. Also zu verbessern, dass es einfach von der Technik her noch mal ein bisschen einen Schub gibt. Aber das ist noch ein bisschen weiter fern. In den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren wird das sicher noch so angefunden werden wie jetzt.
1: Das der Sandro Staub, der Leiter Bad Fitness und Wellness von der Sportanlage Chur, im Interview mit dem Patrick Ulber, über 100 Jahre Badisant. <musik> Vielleicht haben Sie ja flitzen gesehen. Die Männer vor Tour de Suisse, die am Samstag durch Graubünden gerast sind. Und nach ihnen sind heute die Frauen zu Besuch im Kanton. Sie rasen aber nicht nur durch, sie haben einen Etappenhalt und die finale Etappe. Sarah Spreiter berichtet.
10: Erst zum dritten Mal wird durch das Wiss von den Frauen durchgeführt. 2001 ist Premiere dann noch 20 Jahre Pause, letztes Jahr über zwei Tage und jetzt zum ersten Mal über vier Tage. Die heutige Etappe geht von über den St. luzi steig bis nach Chur. Das Chur, eine Etappe halt unter Start vor Endetappen ist, sehr wichtig. Warum? Der Viktor Zindel, Leiter Wirtschaft und Regionalmanagement der Stadt Chur.
8: Also für uns ist einfach wichtig, dass wir einen äh, Frauenanlass gewählt haben. Es gibt ja die Tour de Suisse Männer, die jetzt abgeschlossen ist. Und das ist für uns wichtig, dass man sagt, wir wollen ein Radsport-Event. Wir haben ja bereits der äh, Bike revolution gehabt, mit dem Nino Schurter, der -Biker revolution die sehr gut war für die Stadt Und jetzt haben wir es nochmal mit einem Tour de Suisse-Event. Und was auch wichtig ist in der Positionierung, ist die Zusammenarbeit mit der Lenzer Land Schlenz, Lenz, die ja morgen Ziel Zielankunft ist.
10: An diesen Tagen Koordination gefragt. Mit der Tour de Suisse, sowie mit der Polizei, Werkbetrieb oder auch der rund 60 Helferinnen und Helfer. Neben denen sind die ganzen Teams der Fahrerinnen zu und müssen untergebracht werden. Für Chur einen zusätzlichen Gewinn.
8: Wir haben eine Wertschöpfung, die wir sagen, zwischen 30.000 und 40.000 Franken, was die Hotellerie angeht. Und etwa rund 300, 250 bis 300 Logernächte, Kur und Region. Also Unterfahrt, fünf Dörfer, die haben wir im Griff, dort wissen wir es. Und wir sind aber überzeugt, dass sehr viel halt außerhalb des Korridors gehen müssen, weil wir schon sind in der Stadt Chur.
10: Aber nicht nur die zusätzlichen Hotelübernachtungen bringen die Geld in die Kasse, wie der Viktor Zindel sagt. Vom Tour de Suisse Anlass erhoffe man sich noch mehr.
8: Ja, der wirtschaftliche Nutzen ist natürlich die Schweizer Fernseh, wo live überträgt. Und das ist natürlich reine Werbung, die wir generieren für die touristische Ausrichtung der Stadt Chur, aber auch eben für das urbanen grabünde das Grabünde für Events da ist, dass man für junge Leute Events macht. Und das äh, generiert nachher dann die, die reine Wertschöpfung. Es sind 130 Länder, wo die, die Übertragungen gekauft haben. Also da haben wir eine sehr hohe Media coverage. Die Zahlen werden erst nach der Tour de Suisse bekannt gegeben.
10: Und das wird schon bald sein. Morgen endet nämlich die Tour de Suisse der Frauen bereits. Zuerst gibt es aber noch einen Halt in Chur und zwar endet die dritte Etappe beim Waldausstall unter dem Fürstenwald. Warum dort? Der Viktor Zindl.
8: Die Tour de Suisse wollte durch die Stadt dauern, in die Stadt hinein, ins Herz. Und dann haben wir gesagt, mit einer Zielankunft im Abigverkehr, das ist heute praktisch in der Stadt nicht mehr möglich. Und nachher haben wir uns überlegt, ja, was machen wir? Haben wir eine Alternative und sind dann auf der Waldhausstall gekommen, der das angeloggt, das hat funktioniert. Und haben gesagt, gut, dann machen wir aber einen Start in der Stadt.
10: Und zwar jetzt drin. Auf dem Kornplatz fällt morgen der Startschuss für die Fahrerinnen zu ihrer letzten Etappe. Über Langquart
1: und Davos bis zum Ziel bei der Biathlon Arena in Lanz, lenz nach drei heißen Tagen sind die Frauen vor Tour de Suisse also heute in Chur angekommen. Es ist der letzte Stopp, bevor es den morgen an Endspurt auf die Lenzerheide geht. Und bei dem letzten Stopp ist unsere Reporterin Sarah Spreiter vor Ort. Die Fahrerinnen sind vor ein paar Minuten im Ziel angekommen. Sarah, du stehst im Ziel dieser dritten Etappe. Wer ist denn als erstes über die Ziellinie gekommen? Ja, wir hier genau, ich stehe da und da, gerade beim Ziel,
10: jetzt ist gerade die Siegerehrung und auf das Podestli, aufs erste Podestli darf Elisa Balzano, die Italienerin, die Weltmeisterin als zweite ins Ziel, ist Evita Music aus Frankreich und Liane Lipper, die Deutsche, ist auf dem dritten Platz und darf das dritte Podestli feiern, also der heutige Etappe, der Sieg geht in Fall auf Italien. Und wie haben unsere Schweizerinnen abgeschnitten hier? Ja, die Schweizerinnen, die haben gut abgeschnitten. Sina Frey ist in der Spitzengruppe zuvor vorne mit dabei gewesen. Mega lang mit dabei gewesen in der Dreiergruppe. Dann ist der Abstand kleiner geworden zur großen Gruppe und sie ist schlussendlich zurückgegangen, auf dem 31. Rang geendet. Jolanda Nef als beste Schweizerin ist auf dem 7. Rang ge geendet. Sie ist auch vorne mit dabei gewesen, den in Defekt gehabt und hat wieder aufgeholt. Also die Spannung war sehr gross
1: gewesen und ich glaube, man kann zufrieden sein mit den Schweizerinnen. Und welches du es denn im Zielraum, ich habe vorher gehört, du hast gesagt, habe Vorgespräch, es ist recht turbulent zu und her gegangen.
10: Es ist definitiv turbulent zu und her gegangen, alle haben vor allem Frei und Jolanda Neve angeführt, mit grosse Hoffnung, dass sie vielleicht sogar als Erste hier ins Ziel gehen. Also die Stimmung ist gut, es sind immer mehr Leute zugekommen, auch wenn es zwischendurch mal geregnet hat. Jetzt ist es wieder schön heiss, aber auf jeden Fall sehr schön, die Leute sind
1: glücklich. Super, danke dir vielmals Sarah, im Zielraum zu Kur. Und morgen geht es weiter mit der Endetappe auf die Lenserheide zur Biathlon-Arena in Lansch-Lenz. Los geht's für die Fahrerinnen ab 20:02 Uhr auf dem Kornplatz, mitten in Chur. Und an dieser Stelle schauen wir, was es in der Sportwelt weiter für Neuigkeiten gibt. Sport. Im Schweizer Fußball hat es heute einen grossen Knall geht. Grasshoppers trennen sich vor ihrem Sportchef und einem CEO. Und das nur vier Wochen vor Saisonstart. Jasmin Schneider.
6: Der Grasshoppers Club Zürich trennt sich von seinem Geschäftsführer am Jimmy Berisha und seinem Sportchef am Shey Olovindjana. Das hat GC heute bekannt gegeben. Wer der neue Sportdirektor wird, das wird ihnen in den nächsten Tagen kommuniziert. Der Jimmy Berisha hat die operative Führung vom Club im April 2020 übernommen, wo GC noch in der Challenge League gespielt hat, und der Shey Olovindjana ist dann im letzten Jahr im Mai zugestoßen. Denn zum Tennis gibt es jetzt die Gewissheit um die Belinda Bencic. Sie zieht sich, wie erwartet, vom Tennisturnier in Bad Homburg, wo in diesem Tag stattfindet, zurück. Das, will sie am Sonntag in Berlin im Finale nach einem Misstritt aufgeben Noch offen ist, ob sie den nächste Woche in Wimbledon antreten kann. Laut einem Post auf Instagram wird sie alles dafür machen, um dort dabei sein zu können. Und zum Schluss noch zum Schwimmen, wo aktuell die Weltmeisterschaft in Budapest stattfindet. Hier hat sich der neue Ponti heute Morgen im 200-Meter-Schmetterling fürs Halbfinale qualifiziert. Mit einer Zeit von 1 Minute 54 Sekunden und 75 Hundertstel hat er sogar seinen eigenen Schweizer Rekord gebrochen. Schneller wie er war nur Christoph Milak aus Ungarn. Das Halbfinale findet heute Abend am um Halb Uhr statt. Sport!
1: So viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, Jeden Abend ab Viertla Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch. Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zirena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.